0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Podle ministerstva není proplošné zvýšení cen léků důvod. Nikotinové sáčky už si mládež nekoupí, Senát schválil zákon. Projekt OncoFit zlepšuje život onkologickým pacientům. Rozpočet zdravotních pojišťoven bude i letos zatížen schodkem. Lékárníci odmítají návrh antimonopolního úřadu na online výdej léků. Následné péči o pacienty po cévní mozkové příhodě chybí data, jasné vymezení i legislativní rámec, shodli se experti. Letos začne stavba Sanatoria Pálava. Biologika onkopacienti dostanou i v menších městech. Evropský fond nabízí dotace na podporu paliativy v regionech. Specialisté lákají naplacené preventivní prohlídky. Novela zákona o sociálních službách má podpořit neformální pečující. Evropská unie chce zkrátit ochranné patenty u léku o dva roky. Šíření marburského viru se dostalo pod kontrolu. Francouzský senát projedná zákon o pokutách pro pacienty, kteří nepřijdou k lékaři. Výrobci léků kritizují návrh Ministerstva zdravotnictví, aby drželi měsíční či dvouměsíční zásoby léků na předpis. To od nich žádá připravovaná novela zákona o léčivech. Zástupci výrobců léků argumentují, že držení zásob léků jejich výpadky nevyřeší, naopak je ještě zhorší. Dále tvrdí, že kvůli vyšším nákladům výrobců hrozí zdražení léků či ukončení dodávek léků do České republiky. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček ale odmítl plošné navyšování cen a úhrad léků. Resort přípůjde cestou individuálních debat s výrobci, kteří jsou ohroženi. S těmi, kteří jsou na takových cenových hladinách, že by jejich výrobní náklady ovlivnili dostupnost léků. Právě připomínkovaná novela o léčivech by mohla platit od léta, případně od ledna 2024. Dětští pacienti kliniky úrazové chirurgie a ortopedie fakultní nemocnice Ostrava dostávají při operacích zlomenin dlouhých kostí samovstřebatelné kostní implantáty. Malí pacienti už nepodstupují další zákrok kvůli vindání hřebů. Nikotinové sáčky už si děti a mladiství do 18 let věku v Česku nekoupí. Senát schválil poslaneckou novelu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nyní zákon čeká na podpis prezidenta republiky. Novela zavede pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu hrozí prodejci peněžitý postih. Masarykův Onkologický ústav ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity vytvořil edukační servis pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Cílem webového portálu OncoFit Je zkvalitnění života pacientů s rakovinou, kteří mnohdy procházejí velmi náročnou léčbou. Fyzická aktivita před zahájením léčby, během ní i po jejím ukončení, pomáhá tělu úspěšně zvládnout náročný proces léčby, ale i zotavování po nemoci. Neméně důležitá je psychická pohoda, která významně přispívá ke zlepšení zdraví a kvality života. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od Loňska, kdy se v České republice objevilo celkem pět případů nákazy, se jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období. Poslední případ záškrtu byl totiž předtím zaznamenán v roce 1995. Vývoj znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. Stejně jako v loňském roce jsou i letos rozpočty tuzemských zdravotních pojišťoven naplánovány se schodkem. Loni jejich hospodaření skončilo s mínusem 2,3 miliardy korun. Letošní deficit má být dokonce více než trojnásobný. Ministerstvo zdravotnictví to vysvětluje posílením příjmů poskytovatelů zdravotních služeb zatížených inflací a růstem cen energií. Ministerstvo financí třetí rok deficitního hospodaření zdravotních pojišťoven vnímá jako hrozbu. Podle něj se odolnost systému veřejného zdravotního pojištění podstatně sníží. Lékárníci se ohradili proti doporučení Antimonopolního úřadu zavést online výdej léků na předpis. Doporučení je součástí výsledku šetření úřadu, ve kterém hodnotí konkurenční prostředí v oblasti distribuce léčiv. Po té, co skončí akutní péče o pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, míří někteří z nich do péče následné. Ta ale není jasně definovaná a legislativně vymezená, takže se v ní obtížně orientují pacienti, lékaři i zdravotní pojišťovny. O tom, jak tuto situaci zlepšit, diskutovali v Senátu experti v rámci kulatého stolu na téma Organizace péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. Primář neurologického centra nemocnice Jihlava Ondřej Škoda upozornil, že je nezbytně potřebný věstník, který by následnou péči definoval a jasně určil, kdo se na ní bude podílet. Musí to být multidisciplinární tým. Plán následné péče by měl být připraven ještě na pracovišti, kde je poskytována akutní lůžková péče. Na základě takového postupu by pak mohli odborníci rozdělit pacienty po mrtvici na ty s vysokým, středním a nižším rizikem a následnou péči pro ně optimalizovat. S výstavbou Krajského léčebně rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava u obce Pasohlávky začne jihomoravský kraj letos. Zhruba 550 milionů korun z celkové investice 750 milionů pokryje státní dotace v sanatoriu plánuje kraj zřídit 220 lůžek. Provoz chce zahájit v roce 2025. Půjde o zdravotnické zařízení s neurorehabilitační péčí, přímo navazující na nemocniční péči. Na ministerstvu zdravotnictví zahájila činnost Komise pro výživu kojenců a malých dětí. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek si od toho slibuje zvýšení úrovně podpory kojení a bezpečného používání komerční mléčné výživy. Komisi vede náměstek Jozef Pavlovic a zasednou v ní zástupci veřejné zprávy, občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Za biologickou léčbou zřejmě nebudou muset onkopacienti dojíždět do velkých měst. Odborné společnosti splátci zdravotní péče jednají o uvolnění často užívaných biologických léků, aby je mohli podávat i ambulance v regionech. Už letos by s podáváním některých biologických léků pacientům rádi začali zdravotníci v onkologickém centru nemocnice Kyjov. Pacienti už by tak nedojížděli do desítky kilometrů vzdáleného Masarykova onkologického ústavu. Provozovatelé hospicové a paliativní péče mohou nově žádat o dotační podporu ze dvou nových výzev integrovaného regionálního operačního programu. Zařízením v regionech program nyní nabízí celkem 280 milionů korun. Peníze plynou z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky úřad schválí žadatelům z regionu, kteří představí projekty na rozšíření nebo zavedení paliativních týmů v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb. Podpora má směřovat i do mobilních paliativních služeb a lůžkové paliativní a hospicové péče. Ministerstvo zdravotnictví zamítlo žádost krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně o přiznání statusu Centra na operace páteře. Důvodem je nízký počet výkonů v oboru. Rezort totiž posuzoval covidové roky 2020 a 2021, kdy se operativa brzdila. Neurologické pracoviště Zlínské nemocnice poskytuje komplexní spondylochirurgickou péči pro celý Zlínský kraj již 17 let. V roce 2022 vykázali zlínčtí specialisté celkem 547 spondylochirurgických zákroků. Nemocnice se proti výnosu ministerstva odvolá. Ambulantní specialisté lákají veřejnost na preventivní prohlídky. Ceny prohlídek se pohybují od několika stokorun až po tisíce. Specialisté argumentují precizním vyšetřením i rychlejším odbavením než u praktika. Združení ambulantních specialistů vyzdvihuje zdravotní aspekty prevence u specialisty. Upozorňuje, že na pravidelné preventivní prohlídky, jak je hradí zdravotní pojišťovny, chodí k praktikovi jen 32 populace. A jen málo pacientů ví, že preventivní vyšetření mohou podstoupit i přímo u konkrétního specialisty, například kardiologa či neurologa. Větší možnost zůstat navzdory snížené soběstačnosti doma nebo silnější podpora neformálních pečujících. To jsou změny, které chce přinést novela zákona o sociálních službách. Úprava navrhuje také valorizaci příspěvku na péči a zároveň i maximální úhrady za sociální služby. Novela má být účinná od 1. července. Jak poukazuje důvodová zpráva, měly by sociální služby spolu s rodinou jako první zajišťovat podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí klienta. Pobytová zařízení měla být až posledním řešením v případě, že není možné pomoc poskytnout v domácím prostředí. Ruku v ruce se snahou posilovat péči v domácím prostředí jde také podpora pečujících. Změny v oblasti neformální péče mají poskytnout pomoc například ve formě hrad a nácviků dovedností pro zvládání péče. Rádio M ze zahraničí. Evropská unie chce dostat nové léky na unijní trh rychleji a levněji. Navrhuje proto zkrátit jejich patentovou ochranu o dva roky. To se ale nelíbí inovativnímu farmaceutickému průmyslu. Návrh nových unijních pravidel však obsahuje výjimku pro společnosti, jejichž léky jsou k dispozici ve všech zemích Evropské unie. Unie chce totiž zabránit nerovnoměrné distribuci léků a jejich nedostupnosti v některých regionech. Marburský virus se v rovníkové Gvineji potvrdil u jedné z devíti osob, u nichž měli zdravotníci podezření na nákazu. Šíření marburského viru se smrtností až 90% se zřejmě podařilo dostat pod kontrolu. Zdravotníci i lidé už vědí, co přesně dělat. Francouzští senátoři projednávají návrh zákona, který má stanovit podmínky finančního očkodnění pro soukromé lékaře a pokuty pro pacienty, kteří se nedostaví na domluvenou návštěvu lékaře. Podle zprávy francouzské Národní lékařské akademie a lékařské komory se na objednanou schůzku nedostaví týdně 6 až 10 pacientů. Návrh zákona má vymezit podmínky, za kterých by pacient mohl dostat pokutu, pokud k lékaři nepřijde bez legitimního odůvodnění. Zákon je dodatkem širší právní normy o přímém přístupu pacientů ke specialistům, jako jsou fyzioterapeuti, logopedové a některé sestry. to byly zprávy které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Na slyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Jišková.